0: Doutor Evaldo, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Tudo bem?
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Manhã Litoral. Eu ouvia vocês aí falando e eu queria iniciar essa minha participação dizendo, primeiro, da minha alegria de estar com vocês. Segundo, do quanto é emblemático estar com vocês hoje no dia que a gente comemora o dia da liberdade de imprensa, né? que é um dos valores... A liberdade e a vida são valores inestimáveis, né? pelos quais a gente tem que lutar e defender sempre. É, e o Brasil vive um período tão complexo, né? algumas regiões do mundo também conflagradas. Então, é incrível que em 2022 isso seja assunto ainda, mas é Então a gente tem que se posicionar e defender intransigentemente a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a vida da a vida humana. E por falar em vida humana, também nesse canal que é tão caro aos trabalhadores e aqui ao Sandro também, que vai saber exatamente o que eu me refiro, eu queria tecer uma homenagem ao Plínio, que recentemente nos deixou uma liderança do movimento sindical uma pessoa que eu estimava muito então eu deixo aqui uma vez mais também a minha lembrança ao Plínio e com essas duas referências a memória do Plínio a homenagem ao Plínio e a homenagem à liberdade de imprensa eu fico aqui à disposição de vocês para a gente discutir aquilo que for relevante necessário no campo aí da saúde em outras outros assuntos que vocês queiram abordar muito obrigado
0: nós que agradecemos, pela abertura, doutor Evaldo, né, essa aqui é a nossa, nossa função, nossa missão, na verdade, né, da, da voz ter a liberdade, falar sobre liberdade de imprensa, falar sobre justiça social, e você também é uma pessoa muito importante aqui para compartilhar né, o seu conhecimento com a gente, com os nossos internautas, por isso que às vezes eu insisto tanto, eu sei que é assim, da sua vida corrida, mas eu... Eu sempre acredito que um dia é possível né, trazê-lo aqui para fazer a entrevista. Bom, a gente queria começar falando sobre o aumento de casos da, 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 da COVID, mas, em particular, o, a, a resposta dada pelo Ministro da Saúde em relação ao uso de máscaras nesse momento que ele se posicionou, dizendo que era uma bobagem, contrariando a nota técnica da saúde que né, indicou ali um uso, o uso de máscaras. Então, quer dizer, a gente está aí no momento que os números voltaram a subir né, e, e temos um ministro que se posiciona de, dessa forma, o que não é nenhuma surpresa. Né?
1: Pois é, Tânia. Num, é, a diferença entre eu, você e o Sandro, e a gente está aqui no rádio falar alguma coisa, é que nós emitimos uma opinião. E a nossa opinião diz respeito a quem está nos ouvindo, a nós mesmos e tudo mais. Quando uma autoridade sanitária, investido de uma autoridade sanitária, porque ele não é autoridade, né? eu não reconheço a autoridade desse ministro, mas ele está investido, neste momento, de uma autoridade sanitária, e quando ele fala isso, uma pessoa desavisada ela acredita. Isso é muito grave, é muito sério, porque cai numa contradição, inclusive como essa que você apontou, entre documentos técnicos e a fala do ministro, né, mas eu acho que quem conhece e tem acompanhado a trajetória desse governo, desse Ministério da Saúde, desses ministros que passam, não se surpreende mais, é mais uma bobagem, né, não é uma bobagem inédita, mas é mais uma das bobagens com consequência, que a consequência é essa de desacreditar e, e prejudicar pessoas menos esclarecidas, mas que vai passar logo mais, 2023, a gente espera nós tenhamos um novo governo com gente competente que o Brasil volte a dar exemplo. Em relação à máscara, eu quero enfatizar que a máscara protege e protege muito. Não fosse por isso... Nós, profissionais da saúde, teríamos Covid todo dia, porque eu, todo dia, lido com pessoas infectadas com Covid. E eu estou vacinado, vou tomar minha quarta dose, inclusive, agora, e, não, e eu tive Covid, é, não que eu tenha pego em ambiente profissional. Peguei Covid, provavelmente, na minha casa, num, num momento é, que eu tive contato com uma pessoa que lá esteve, um familiar, enfim... Tanto quanto as pessoas acabam, no momento de baixar a guarda, no momento de mais relaxamento, acabam se expondo. Mas, profissionalmente, felizmente, eu não tive exposição. Por quê? Porque eu uso máscara. E uso máscara boa, uso máscara PFF2. Né? Então, o que eu queria enfatizar é que a, as experiências de todo mundo, muita gente que está nos acompanhando sabe que já teve contato com pessoas com Covid e não pegaram Covid justamente por estarem usando máscara. A definição de contato. Quando que eu sou um contato de alguém que está com Covid? Por exemplo, se nós não estivéssemos aqui virtualmente, mas estivéssemos presencialmente, e amanhã ou depois o Sandro vira para a gente e fala olha, estou com Covid, e se eu e você, Tânia, estivéssemos com ele, mas todo mundo usando máscara, não teria problema, porque nem eu nem você seríamos contato de caso. Porque a máscara tem é, esta capacidade. E para uma infelicidade maior do ministro, Quase que no mesmo dia que ele fala essa bobagem, o Procedures, da National Academy of Science, que é uma das revistas mais prestigiadas do campo da ciência, publicou uma revisão onde, em mais de seis continentes, com muitos países, numa das dos trabalhos consolidados, foram mais de 20 milhões de pessoas analisadas, e se observou que o uso da máscara em coletividade, na comunidade, diminui em 19% a taxa de transmissão do vírus. Estou nem falando no uso individual, estou falando que, de uma maneira geral, uma comunidade que use, reduz aquele RT, sabe aquele número que está 1,2, está 0,89, aquele númerozinho do RT cai em 20%, números redondos, 20% só pelo uso da máscara. Então... Não duvi... Ninguém duvida da importância, da simplicidade, da relevância da máscara em salvar vidas. Esse é mais um factoide que essa figura triste que ocupa o Ministério da Saúde produziu e a gente faz votos que as pessoas não deem atenção a ele, porque ele já vai passar. Logo, logo, ele já é página virada e dali para frente o problema dele vai ser em outra esfera, porque ele tem que pagar pelas bobagens que ele faz.
2: Evaldo, bom dia, é uma satisfação estar recebendo você aqui na RBA. É, ontem, o, ministério, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde contabilizou 36 mortes por Covid e 31 mil casos. O problema é que 14 estados não divulgaram os óbitos pela Covid-19. Ah, eu queria saber de você se é, a gente está diante de um novo apagão dos dados da Covid, né? E também, é, e por, até porque isso já está sendo questionado por alguma, alguns médicos, né, enfim. Eu queria saber a tua avaliação. Até que ponto, né, esse apagão de dados ajuda, a, é, prejudica, né, a leitura do atual momento da pandemia aqui no nosso país?
1: Olha, Sandro, é, eu diria que você tem um componente, sim, de apagão de dados. Parte dele, talvez até voluntário, é interesse a algum determinado grupo, que esses dados não fiquem tão transparentes, parte deles involuntário pela própria dinâmica dos fatos. Né? É, nós estamos no ano eleitoral, as pessoas estão muito cansadas de Covid, estão cansadas das medidas de prevenção à Covid, e encontro um campo fértil nos governantes que não querem falar de Covid para não repensar em mazelas, em tanta coisa errada que aconteceu, porque é um ano eleitoral e muitos têm disputas pela frente e não querem ficar com esse passivo. Então, esse é o primeiro componente voluntário. O segundo é que caiu a testagem. Caiu a testagem. Então, você tem muita dificuldade hoje de fazer um teste de Covid. Né? As operadoras de saúde obstaculizam, o serviço público muitas vezes obstaculiza, a, a, a burocracia ela acaba sendo grande para você fazer uma notificação. E surgiu uma coisa boa, mas que é uma faca de dois gumes, como dizem. A coisa boa é o autoteste. Então, qualquer pessoa hoje pode ir numa farmácia, comprar um autoteste de boa qualidade, descobre que tem o vírus da Covid, mas a coisa ruim é que, para você notificar um resultado positivo de um autoteste, é praticamente impossível, as pessoas não conseguem. O governo não criou mecanismos que facilitem a notificação. Então, nesse sentido, nós temos um apagão de dados que de um lado é voluntário, do outro lado é involuntário e oriundo da subtestagem e da subnotificação. Por que, que governos e operadoras de saúde dificultam o acesso ao teste? Pode fazer parte da primeira resposta e também tem um componente financeiro e a parte involuntária é que as pessoas realmente, por mais que queiram, têm dificuldade de testar, de notificar. Quanto à mortalidade, Sandro, a mortalidade é um fato. Ela tem caído. Nos países que têm feito notificação com mais seriedade, a gente observa que tanto as internações quanto as mortes, elas diminuíram. Isso é bom. Qual é a explicação disso? Em primeiro lugar, uma explicação virológica. É, a Ômicron, que é o que está predominando no mundo hoje, ela tem uma dificuldade intrínseca de parasitar, de infectar os pulmões. Então, é excepcional que a gente tem um caso de Ômicron com mais gravidade respiratória. Ela fica mais no trato superior. Então, é, isto por si só já atenua o impacto. A segunda parte da explicação, ela é imunológica. Conforme a gente esteja mais vacinado, mais imune, né? e aí a gente precisa de todas as doses de reforço e tudo mais, nós diminuímos o impacto clínico da doença, com menos internações, e menos mortes. Então, de um lado, um fator virológico, que o vírus tem dificuldade de ir para o pulmão, do outro lado, um fator imunológico. E a associação disso resulta efetivamente, felizmente, em menos mortes e menos é, internações. Agora, acabou o problema? Tem de longe. Por quê? Um dado recente do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos mostrou que uma em cada quatro pessoas que tem covid vão desenvolver aquilo que a gente chama de COVID prolongado, de long COVID. Né? E isso hoje é um grande problema de saúde pública, porque logo após a COVID, por alguns poucos meses, ou muitos meses, ou talvez até pela vida toda, e daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, né, todas essas consequências do COVID prolongado vão aparecer. E são consequências que são complicadas. Várias delas do ponto de vista cerebral, com alteração do raciocínio, com perda de memória, com alterações de aprendizado, de atenção, e que impactam a qualidade de vida e a nossa capacidade de produção intelectual e profissional.
0: Nossa, é, doutor Evaldo, em relação a isso, como é que faz para, por exemplo, a pessoa teve Covid, ela vai ter que ter um acompanhamento pós-Covid,
1: né? Como é que deve, como é que a pessoa deve pro, é, proceder? Olha, Tânia, eu, para as pessoas entenderem, eu gosto de comparar a Covid como uma partida de futebol. No primeiro tempo, a gente tem o vírus e os sintomas, aquela fase comum da Covid, que a pessoa tem um sintoma gripal, ou um sintoma mais severo, mas ainda está isolada porque ela tem o vírus. No segundo tempo, o vírus vai embora e a pessoa pode continuar tendo alguns sintomas. Então, continua com uma tossezinha chata, continua com cansaço chato, dores no corpo chato. Aí, depois de uns dias, poucas semanas, isso passa. Porém, 12, 16 semanas depois do início do quadro, se esses sintomas persistem aparecem alguns outros, isso é aquilo que a gente chama do Long Covid, que é a prorrogação. É o equivalente da prorrogação que algumas pessoas vão ter que enfrentar. Como é que a gente vai fazer, Tânia? O ideal, primeiro, é informar. Para as pessoas... Tem muita gente achando que se pegar Covid não morre, tudo bem. Pode, de fato, não vai morrer, né? Mas ela pode ter esse Covid prolongado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é informar para saber que existe, para que a pessoa se previna e evite ao máximo a pegar Covid. Depois que pegou Covid, como é que a gente vai acompanhar desses sintomas? O segmento, ele é... É sintomático, quer dizer, a gente dá remédios para dor, a gente faz medidas não farmacológicas, tem é, um acompanhamento com equipe multiprofissional para reabilitar desses fenômenos todos, mas tem um dado que é interessante. É, alguns estudos caminham, não são homogêneos, né? tem estudos que concordam, outros que não, mas muitos estudos apontam que quem toma vacina na vigência de um longo Covid melhora, melhora. Então, tomar a vacina para quem está com Covid, teve um Covid prolongado e ainda não tomou todas as doses, tomar a dose da vacina pode trazer um alívio. Por quê? Porque uma das teorias do long Covid é que uma pequeníssima quantidade de vírus, não que seja capaz de infectar, de ser transmitido, mas que fica escondido no corpo da pessoa, ativaria uma resposta imunológica, e essa resposta imunológica é que seria responsável em vários tecidos e órgãos do nosso corpo pelos sintomas do long-covid. E ao fazer a dose de reforço da vacina, isso seria, de alguma maneira, controlado. Então, Tânia, exige acompanhamento multiprofissional, medicação sintomática, medidas não farmacológicas, e eu recomendo a vacina para quem ainda não está com seu ciclo vacinal, inclusive de reforço completo.
2: É, Evaldo, ainda falando sobre vacinas, a gente sabe que algumas clínicas particulares já estão ofertando a vacina de Covid-19, e até muitas, algumas pessoas é, até têm reclamado, falam, olha, mas está é, demorando muito, né, para agora foi liberada a vacinação para quem tem mais de 50 anos, né, você recomenda que as pessoas tomem essa vaci a vacina nas clínicas particulares, enfim... Qual que é a orientação que você dá para quem tem a população a, a, abaixo dos 50 anos?
1: Olha, Sandro, interessante essa tua pergunta, porque a gente pensa, né, o SUS está fornecendo. E o SUS, que é uma estrutura autônoma e viva, né, apesar dos desmandos aí que a gente comentava no começo da nossa conversa, é, ele tem feito essa vacinação com, com qualidade, porque a rede vacinal é boa. Né, o que, que as pessoas precisam fazer? Ir-se vacinar, efetivamente. Então, se a gente parte da premissa que tem vacina, tem posto de vacina, que tem profissionais lá qualificados para orientar, qual a necessidade de ter vacina na rede suplementar? Eu diria que nenhuma. Nenhuma. Além disso, a rede suplementar ela tem enfrentado uma dificuldade para conseguir comercializar essa vacina que está lá disponível. É, a vacina ela não é vendida Abaixo de um mínimo de uma quantidade mínima, essa quantidade mínima, salvo o melhor juízo, são 10 frascos. Cada frasco custa 15 mil reais. Então, quem está numa clínica de vacina e vai comprar, tem que gastar de cara 150 mil reais em vacina. Depois, tem uma questão operacional: uma vez que você abre esse frasco, ele tem que ser consumido em até 48 horas, sob pena de ter que ser desperdiçado e neste em cada frasco você tem 10 doses de vacina. Então a operação financeira para comprar e a logística de aplicação dessa vacina para as clínicas, ela não é convidativa. Então você fica com um problema duplo. Primeiro, é um mercado que você fica pensando para que eu vou entrar nele se tem um SUS, e o segundo, que a logística está bem complicada para as clínicas de vacina. E suposto, as clínicas que se organizarem em um pool, de alguma maneira, para ofertar, elas devem seguir as regras do Ministério. Ou seja, em teoria, quem tem menos de 50 anos não teria acesso a uma dose de reforço, por exemplo. Mas existem clínicas que estão seguindo a regra da Bula. E na Bula fala que a partir de quatro meses da dose anterior, você já estaria apto para fazer, se tem mais de 18 anos, uma dose suplementar da vacina. E algumas clínicas aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, de onde eu falo com vocês nesse momento, estão, inclusive, aplicando essa regra. Mais de 18 anos, né mais de quatro meses da dose anterior da vacina, eles estão fazendo o booster, independentemente da idade. Então, eu acho que esse é o nicho. É isso que pode ser feito. E eu recomendaria que, se você está nos ouvindo agora, é, ainda não está num grupo contemplado para o reforço vacinal é, do Ministério da Saúde e tem condições de fazer uma dose adicional numa clínica de vacina, faça. Não há contraindicação, é, mal, como dizem, mal não vai fazer e pode fazer bem. né? No máximo, você vai gastar dinheiro. Vou abrir aqui um capítulo, um parênteses. Será que a quarta dose é necessária para todo mundo? Os dados eles são mais claros para as pessoas mais idosas, com mais de 60 anos, sobretudo, mas a partir dos 50 tem um benefício, e para as pessoas que têm alguma doença crônica, que mexa na imunidade ou que elas se pegarem Covid, podem ter o risco de ter uma forma grave. Né? Então, uma pessoa nesse perfil que eu desenhei anteriormente, e que queira ir lá fazer um reforço, porque tem condições e não está contemplada, também o benefício não fica muito claro. Mas como não há malefício, eu acho que na dúvida pode fazer sim, que nós estamos lidando com variantes muito intransmissíveis, muito infectantes, né? e não teremos tão brevemente, quando a gente queria, novas vacinas, que esse seria o caminho ideal, nós termos as vacinas já adaptadas para as novas variantes ou em novas formulações que aumentem a efetividade dessas vacinas. Como isso não é para tão já, em resumo, se você tem condições, tem dinheiro, vá numa clínica e se vacine.
0: Bom, Evaldo, bom, amanhã eu já estou indo tomar minha quarta dose, né? Já estou me preparando aqui para tomar a quarta dose. É, doutor Evaldo, estamos cheque aqui na, 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 na nossa região, uma região turística, né? A gente está chegando aí nas férias escolares, e eu queria que o senhor fizesse mais ou menos um diagnóstico de como porque a cidade vai dobrar aí a sua população, né? E aí a gente está nessa, nessa fase de aumento do, dos casos, então, como é que deve ser o comportamento, não só das autoridades, será que a gente vai ter de novo aí isolamento, a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados, como já determinou aí o governo do Estado, porque hoje a gente tem no transporte público e só, né? a gente não vê em locais fechados, supermercados, lojas, né? shoppings, as pessoas hoje com máscaras. Então,
1: isso é muito preocupante, não é? É, Tânia. O que eu tenho dito é o seguinte, não adianta você obrigar. Primeiro, você pode obrigar e você não fiscaliza, você não tem nenhuma medida punitiva, então, isso só traz desgaste, isso desmoraliza uma ferramenta importante de controle. O que a gente tem que fazer, neste momento, eu acho que é educar e recomendar enfaticamente. Então, é... Em determinados ambientes que a gente tem controle, por exemplo, escola, que foi a tua pergunta, eu acho que a máscara deve voltar sim e deve ser obrigatória na escola. Lá a gente tem alguma maneira de controle. Transporte público, da mesma maneira. Nos demais ambientes fechados, nós temos que recomendar fortemente. Então, a minha, o que eu digo para quem nos acompanha é não fique esperando o que, que... Porque, veja, se fosse seguir o que o ministro fala, eu não ia usar nem máscara. Então, não fique esperando a autoridade recomendar. Você já sabe, eu, meus colegas, a ciência está dizendo para você, o vírus é de transmissão aérea, tem muita circulação do vírus, então você faça uma avaliação, vou no ambiente fechado, vou entrar no elevador, vou no shopping, vou no comércio, vou no ambiente fechado, tem que ir de máscara, não tem problema nenhum de usar uma máscara. A máscara é boa, barata e salva-vidas. Estou num ambiente aberto, porém aglomerado, com pessoas ao meu entorno, no meu, ao meu redor, a menos de um metro, use máscara. Agora, estou num ambiente aberto, sozinho, não tem ninguém perto de mim e tal, pode tirar a máscara com tranquilidade. Estou num ambiente, embora ele seja fechado, não está lotado, tem janela aberta, tem porta aberta, tem renovação de ar, não tem ninguém aglomerado comigo eventualmente pode tirar a máscara com segurança também. Então as pessoas têm que fazer continuadamente uma análise de risco e se acharem que há risco, põe uma máscara, simples assim. E evidentemente manter a vacinação em dia para quem precisa tomar a quarta dose, dose de reforço, tomar a dose de reforço e quem ainda, e existe muita gente, viu Tânia, com a dose atrasada ainda até a básica, tem que fazer a vacina. Vou, aqui até me lembro de uma situação que é recorrente. Eu quero falar com grávidas. Infelizmente, alguns colegas obstetras ficam falando para as grávidas não se vacinarem. Uma bobagem. É, todas as instituições científicas, né? A Organização Mundial da Saúde, o CDC, o, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Imunizações, todos nós recomendamos enfaticamente a grávida é uma população especial, precisa tomar vacina direitinho em qualquer idade gestacional. Então, fica aqui essa minha recomendação mais uma vez, as mulheres grávidas tomem vacina independentemente da orientação do seu obstetra, que muitas vezes está equivocada, infelizmente.
0: E, doutor Evaldo, é, as grávidas podem tomar qualquer vacina? Não Olha... Tem...
1: Nós temos tido, é, como o período de, de gravidez é um período que facilita, por exemplo, fenômenos trombóticos, e há um risco pequeno, mínimo, desprezível, mas que não é zero de fenômenos trombóticos nas vacinas é, de vetor viral, né, que é o caso da AstraZeneca e da Janssen, a gente recomenda que as grávidas tomem a vacina Coronavac ou da Pfizer.
0: Ah, muito bem. Nossa, doutora Evaldo, a gente ficaria aqui, né? Muita coisa para falar, infelizmente nosso tempo está curto, mas eu queria agradecer demais e já renovar aqui um convite para até uma próxima oportunidade. Muito obrigada aí por compartilhar essas informações com a gente.
1: Sempre um prazer, Tânia, Sandro, a todos os ouvintes, um bom dia a todos. Viva a liberdade, a liberdade de imprensa e vamos em frente, esse é um ano muito importante para o Brasil, não vamos nos desmobilizar, não vamos cair no conto aí de quem quer que seja e, sobretudo, não vamos dar espaços para golpistas mal intencionados, o mundo é melhor do que isso, muito obrigado.
0: A gente te agradece, bom dia. Oi, aí, Evaldo, até a próxima.
1: É, tchau, tchau.